0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Es ist die 144, muss ich sagen, des Wayne-Podcasts. Und ich bin der Marco, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Was erwartet dich jetzt hier in den nächsten 30 bis 60 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, wie schnell ich rede oder wie schlank ich meine Gedanken formen kann, dich erwartet ein persönlicher Rückblick auf 21. Was habe ich gelernt? Was habe ich mitgenommen? was ist mir wichtig, auch für 22 wo ich einen Ausblick geben werde, eben auch, was mir persönlich wichtig ist, wo ich denke, wo bestimmte Trends und Bewegungen hingehen. Vielleicht auch Sachen, wo du selbst sagst, ja, okay, ein Glück hat er das gesagt, dann muss ich nicht in diese Richtung gehen. Oder du sagst, ach, was für ein Bullshit, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, ich gehe sowieso in die Richtung, aber du hast einfach mal eine andere Richtung gehört. Also einen Rückblick auf 21, das gehört am Jahresende immer dazu, wir haben den 7. Dezember und einen Ausblick auf 2000. 22. Darüber hinaus will ich aber auch mal ein paar Persönlichkeiten reflektieren, die mir in 2021 aufgefallen sind, die für irgendwas gestanden haben, in meiner Welt zumindest. Und die will ich namentlich erwähnen, um dir auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht mit denen in Kontakt zu kommen und denen auch zu folgen, damit du da dein Mindset entsprechend anpassen kannst, weil nichts anderes mache ich auch. Und genauso wird es jetzt hier in diesem Podcast ablaufen. Also, ich habe jetzt schon, vorher hatte ich schon mal einmal angefangen den Podcast und habe gedacht, ja, mein Marco, bring das doch mal auf den Punkt. Ich hole mal weit aus, ich weiß, manche Leute lieben das, wenn ich so Geschichten aus dem Leben erzähle. Manche Leute sitzen aber auch da und denken, ja, ist ja gut, ich will jetzt nichts von deinem Leben hören, sag mir einfach, wie ich erfolgreich werde. Ja, da ist der Podcast jetzt vielleicht für dich ein beschissenes Format, weil ich, weil ich halt so bin, wie ich bin. Ähm, aber ich probiere es mal ein bisschen zu reduzieren. Also, was waren meine Learnings in 2021? Das erste Learning ist, 2021 war für mich ein entspanntes Jahr. Warum? Weil 2000, äh, also 21 war für mich ein entspanntes Jahr, weil 2020 ein mega beschissenes Jahr war. Also, wenn du von ganz unten kommst, dann ist ja jeder Sprung nach oben wieder eine totale Entspannung. Und wo ich letztes Jahr ja schon massiv auch ein bisschen um meine Existenz gefürchtet habe, nicht als Mensch, sondern äh, meines Unternehmens gefürchtet habe, bin ich in diesem Jahr schon das ganze Jahr eigentlich mega entspannt, weil ich glaube, dass wir einen guten Mittelweg gefunden haben, um in der Pandemie bestehen zu können. Ja, Da geht es jetzt nicht darum, super wachsen zu können, weil wir sitzen auf Events zu 70 Prozent äh, und das ist nicht so leicht, aber wir haben einen guten Weg gefunden, um diese Durststrecke, die jetzt nun mal durch die Pandemie stattfindet, einfach gut zu überstehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie geil das ist, wenn du diese Entspannung wieder hast. Ähm, das heißt, ich kann dir als erste Empfehlung in diesem Rückblick nur sagen, Probier deine Baustellen so zu lösen und das ist jetzt einfach gesagt, ja, das, das ist schwierig, aber es lohnt sich einfach, wenn du deine Baustellen so schließen kannst, bei allem Trouble und bei allem Beef, der vorher da stattfindet, ähm, wenn du deine Baustellen löst, schieb es nicht vor dir her. Es überholt dich sowieso irgendwann. Sondern wenn du keine Wirtschaftlichkeit hast mit dem Personalstamm, den du jetzt zum Beispiel hast, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und so hart wie das ist, treff die Entscheidung. Weil nur dann kommst du wieder auf den grünen Pfad. Oder du holst mehr Aufträge. Das kann auch passieren, aber das ist in der Phase jetzt, glaube gerade nicht so leicht, also was ich so wahrnehme, muss ich leider sagen, dass da eine Menge Leute sich völlig in die Tasche lügen und nach außen ein Bild suggestieren, was gar nicht da ist. Es sieht immer noch so aus, als ob gerade online das immer noch boomt auch und Corona, das ist auch so. Aber wo boomt es denn? Mit Produkten, wo man gar nicht hinterherkommt, wo die Leute, die Produkte anbieten, gar keine Produkte im Endeffekt her. Also entweder man kommt mit den Bestellungen nicht hinterher oder man kommt mit dem Erhalt der Produkte nicht hinterher. Und die Leute sind teilweise so überfordert, dass die sich mit Online-Marketing-Themen überhaupt gar nicht auseinandersetzen. Gerade in den Geschäftsmodellen, die vorher eben auch schon in online funktioniert haben. Deswegen, so insgesamt, wenn man mal so reinhört, glaube ich, ist da eine Menge Schönfarberei mit bei, was auch vielleicht dazugehört. Vielleicht ist das, was ich hier so immer in diesem Podcast mache, einfach auch gar nicht angesagt. Nach außen musst du immer den starken Macker-Meme, damit du eben Vertrauen und Zuverlässigkeit darstellst ich sage halt öfter mal, wie es wirklich ist, weil ich glaube, dass das bei jedem, auch meiner Kunden, genau nach demselben Raster abläuft. Und die Kunden, die ich habe, die lieben diese Ehrlichkeit, den Umgang, diesen ehrlichen Umgang mit diesem menschlichen Faktor und das werde ich auch so beibehalten. Ähm, ja, da sind wir auch schon beim Thema SEO. Also das Erste, was ich gelernt habe, löst deine Baustellen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, ich bin immer mehr davon überzeugt, dass SEO sich völlig verändert. Also wirklich massiv auch verändert. Und das muss jetzt gar keinen Einfluss für dich haben. Also ich habe nicht gesagt, SEO ist tot. Es verändert sich nur massiv. Und wenn ich jetzt diesen Dreiklang nehme und wenn du hier öfter mal zuhörst, dann wirst du diesen Dreiklang kennen. Wenn ich hörst, ist jetzt das erste Mal. Es gibt in dem Bereich gerade SEO Online Marketing die Welt der Freelancer, die Welt, also die ist noch mal geteilt zwischen Leute, die im Bereich Personal Branding einen guten Namen haben und normalen Freelancern, die kein Standing haben. Und die Bereiche werden weiterhin boomen. Also es gibt einen riesen Markt am Mittelstand, die irgendwie Produkte oder Dienstleistungen im Bereich Online Marketing haben müssen haben, unbedingt brauchen. Die Frage ist nur, was verdienst du daran? Ähm, wenn so vorher der Tagessatz so zwischen 100 und 200 Leute, äh, Euro bei entsprechendem Branding war, dann glaube ich, wird dieser Tagessatz ja für die guten Leute immer noch bleiben, vielleicht sich sogar erhöhen für die richtig guten Leute, die auch Kontakte zu den äh, Unternehmen haben, die wirklich mit massiv auf einer Online-Marketing-Krücke äh, auch stehen. Da Die werden immer noch gutes Geld verdienen, also Stichwort Verlage, Medienhäuser, Produkte mit hoher Marge, mit hohem Verkauf, hohem Vertrieb in, in Online. Da wird es immer, immer Bedarf geben. Die Plätze sind nur meistens schon besetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Also Die SEOs, die ich da kenne, die im Freelancing-Bereich als Berater unterwegs sind, die sind in den Firmen drin. Da ist es schwer, erstmal als Freelancer da reinzukommen und das Know-how einfach auch sich anzueignen, weil wenn du jahrelang mit so einem äh, Panzer zusammenarbeitest, der wirklich einen starken Online-Vertrieb hat und eine starke Abhängigkeit auch von Online hat, auch von SEO hat, äh, dann sind da Verbindungen entstanden, die kapst du nicht so einfach. Das heißt, wenn die Plätze schon besetzt sind, gibt es noch den Bereich der Freelancer, die nicht so viel Ahnung haben, die nicht so viel äh, Empathie haben, vielleicht um sich an die Firmen ranzurobben, die aber ein standardisiertes Angebot für den Markt des Mittelstandes äh, hergeben und ja, den wird es immer geben. Der Mittelstand ist riesengroß, aber das Heer an Seos, die das im Endeffekt als Freelancer backern, ist auch riesengroß und deswegen glaube ich, dass das irgendwann oder sieht man auch jetzt schon zu äh, zum Preisverfall äh, führen wird und wir werden dann irgendwann, und das sieht man auch jetzt schon, dass man eigentlich so in Preismodellen ist oder die immer häufiger sieht, die jetzt so im Jahr 2005 schon mal eine Rolle gespielt haben, wo wir immer gesagt haben: So kann es nicht gehen. Das wird aber, glaube ich, State of the Art werden. Und das heißt immer noch nicht, dass du als Freelancer schlechtes Geld verdienst. Wenn du einen Stundensatz von 90 Euro in Volllast im Endeffekt generieren kannst, dann ist der meist, sind die meisten Leute, die da aus dem Studium, Studium kommen, vielleicht sehr jung sind, ihre erste Wohnung haben, erst einmal mit einer Freundin zusammengezogen sind oder eine Familie gründen, ist ist immer noch ein Höllengeld. Und wenn man jung ist, rafft man ja noch nicht so richtig, dass diese Vollabhängigkeit von seiner Geschäftsfähigkeit halt auch ein Risiko ist. Aber So Verbot habe ich damals auch nicht gesehen. Du hast halt ein Heidengeld und das ist schon sehr cool. Also für dich wird sich das ja nicht so anfühlen, als ob der Markt nicht funktioniert. Und deswegen wird dieser Bereich auch dauerhaft, dauerhaft weiter funktionieren. Ähm, die zweite, der zweite Bereich ist aber die Agenturlandschaft. Und die Agenturen müssen eine gewisse Marge ähm, erwirtschaften, müssen eine gewisse Pricing haben, damit sie diese Marge erwirtschaften können und die finden halt in einem Konkurrenzbereich statt, wo oftmals große Kunden diese Marge bezahlen und du aber auch eine gewisse Leistung anbieten musst, damit der Kunde eben auch zufrieden ist. Wenn du also ein gewisses Maß an Personal da haben willst, musst du entsprechend auch bezahlen in einem Umfeld, wo die letzten zehn Jahre ja immer darüber gesprochen wurde, wie viel man da verdienen kann, und diesem Ding musst du natürlich standhalten. Und dieser Prozess ist halt wirklich sehr, sehr fragil für Agenturen und deswegen glaube ich persönlich an das Agenturmodell nicht mehr. Und deswegen bin ich persönlich da betroffen und in die Richtung werde ich jetzt nicht weiter spazieren. Ich biete immer noch SEO an. Ich habe zehn Kunden, die ich immer noch selbst betreue und habe noch Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ich würd, bin weit davon entfernt, das jetzt nochmal skalieren zu wollen, weil ich glaube, dass der Markt für Agenturen wirklich wirklich äh, schwierig geworden ist. Aber es heißt auch wieder, wenn äh, ich habe gesagt, es sind drei äh, Bereiche, nämlich Freelancing, Agentur und Inhouse-Bereich. Und für den Inhouse-Bereich ist es doch super. Also da Leute jetzt irgendwie zu zu bekommen, die Inhouse angestellt sind und nicht als Freelancer irgendwie da beschäftigt sind, äh, der Bereich hat sich ja sowieso schon die letzten Jahre abgezeichnet, dass sehr viele äh, Firmen, Inhouse-Leute aus den Agenturen abgezogen haben. Äh, warum? Weil sie höhere Gehälter zahlen könnten. Warum? Weil sie mehr Marge erzeugen über ihre Produkte, was eine Agentur nicht kann über eine fucking kleine Dienstleistung. Äh, mit den Margen, die daraus entstehen zumindest. Und deswegen wird es für die Bereiche, gerade für Inhouse-Leute, die in einem Bereich unterwegs sind, wo das Vertriebsmodell wirklich online stattfindet, ähm, Freelancer, Inhouse, das wird der heiße Scheiß sein. Agentur, in dem ich unterwegs bin, das wird eher abnehmender Ast sein. Und deswegen werde ich mich da irgendwie nicht weiter großartig aus dem Fenster lehnen und probieren, das zu skalieren. Und dennoch werde ich dieser Szene aber verbunden bleiben, weil das Thema SEO finde ich schon sehr, sehr geil. Ja, bleiben wir noch ein bisschen im seo ähm, wer mir ja folgt, wird ja auch gemerkt haben, dass ich von der Herangehensweise der Suchmaschinenoptimierer an dieses Thema KI, ähm, künstliche Intelligenz, Algorithmuserweiterung von Google für die organische Suche, dass ich da so mehr oder weniger auch jegliche Illusion verloren habe. Das, was also viele SEOs da machen da draußen, nämlich sich mit ja diesen ganzen KI-Erweiterung und der semantischen Erkennbarkeit und der Erkennbarkeit von Entitäten zu beschäftigen, das ist alles ich glaube, das ist alles eine Totgeburt. Also da probieren Leute mit sehr viel Akribie und sehr viel Fachverstand zu verstehen, was Google da macht, was aber am Ende kein Resultat hat, wenn du das nicht auslöst, was du eigentlich auslösen musst, um dann auch in den Rankings eine Verbesserung hinzubekommen. Und das basiert eben nicht darauf, dass ich im Titel, also es basiert auch darauf, dass ich das Keyword vielleicht in den Titel nehme. Ja, aber wenn das alle 20 machen auf den ersten Ergebnissen, dann kommt es eben immer, umso mehr Faktoren ich einbinde, immer mehr, geht es immer mehr darum, welche Sachen der andere jetzt nicht hat. Und das kommt eben nicht mehr aus diesen 200 Modellen, aus den 200 Ranking-Faktoren, sondern das kommt eben aus der Gesamtwahrnehmung von Marken. Und dahin entwickeln sich ja auch die Algorithmen. Das heißt, was ich schon immer gesagt habe, arbeitet an eurer Marke. ja, Und arbeitet nicht so sehr an den Rankings, sondern probiert an der Marke zu arbeiten, weil wenn ihr eine Markenwahrnehmung habt und dann noch die Basics irgendwie könnt, dann habt ihr den Vorteil, um in Zukunft auch noch gute organische Rankings zu bekommen. Aber jetzt dieser, dieser, diesem Verständnis hinterher zu laufen, dass man äh, verstehen will, wie jetzt der Algorithmus einen perfekten Text erkennt oder eine Zusammensetzung von Text, Bild und Video erkennt oder von Gamification. Das ist ja völlig müßig. Achte nur darauf, dass du dass du innerhalb der Konkurrenz den coolsten Inhalt hast, den du in deiner Situation auf die Straße bringen kannst. Und probier so gut wie möglich daran zu arbeiten, dass die Leute engaged sind auf deiner Seite und begeistert sind von deiner Seite und eigentlich nichts anderes haben wollen dann hast du alle Möglichkeiten zu ranken, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast. Und da ist vielleicht auch noch ein Job von von SEOs, dass man die Hausaufgaben in dem Zusammenhang macht. Aber wenn du nur die Hausaufgaben machst, auch weil du denkst, dass du semantisch was kapiert hast, wie irgendwelche äh, Algorithmus Updates jetzt laufen, dann bringt das überhaupt nichts, weil du einfach vergessen hast, dass, dass es um die fucking Marke geht. Und das muss ich nochmal dazu sagen, da wird SEO halt immer, immer kleiner. Äh, weil die Marke viel, viel wichtiger ist. Und ja leider ist es so, dass viele Leute, die gerade technisch mit dem Thema Marke umgehen, kein Verständnis haben für eine echte Marke, wie die am Markt mit Menschen funktioniert, sondern sie wissen nur, wie sie technisch gut ausgespielt werden kann. Das ist ein Part, aber so wie der Bastian Grimm das auch auf der SEO.com schon gesagt hat, das ist ein Part, der irgendwann in Selbstverständlichkeit mündet, weil die Engines, die angeboten werden oder die Toleranz der Suchmaschine so ausgedehnt wird, dass jeder das irgendwie mehr oder weniger erfüllen wird, was auch im Sinne der Suchmaschine ist. Dass es nicht irgendwie eine Mehrklassengesellschaft gibt wie beim Impfen, <lacht> ähm, sondern dass eigentlich... Auch wenn ich ein Webmaster bin, der ein cooles Produkt hat, der eine hohe Nachfrage hat, der ein super Engagement auf seiner Seite hat, der aber nicht die 200 Ranking-Faktoren jetzt irgendwie eingebaut hat, dass der eine, eine reelle Chance hat, oben zu stehen, weil Google eben diesem Anspruch und diesem Wert des Unternehmens oder des Produkts einfach ähm, Genüge tut. Ja, und da kommen wir dann auch zum nächsten Ding. Das, was ich in 2021... Also das hatte ich auch in 20 schon gelernt, aber was ich in 2021 nochmal massiv hier in meinen Gedankenprozess und in die Prozesse grundsätzlich, die jetzt hier in dieser Neuformierung bei uns entstehen, eingebaut habe, ist dieser massive Fokus auf Marge und Produkt. Und das schließt automatisch Dienstleistungen aus. Also da würden vielleicht noch Dienstleistungen drin sein, wo ich einen Stundensatz von 800 Euro kriege. Ja, dann passt das vielleicht. Aber das kann ich nicht realisieren. Also kann ich es nur über Produkte oder also Produkte mit entsprechender Marge generieren. Und müssen das jetzt immer Produkte sein, die ich haptisch in der Hand habe? Nein, es können auch Produkte sein, die ich online vertreibe. Aber es müssen Produkte sein, wo die Skalierbarkeit kein Thema ist. Also solange ich ein Produkt habe, was ich auch noch fertigen muss, wo ich jetzt genauso die Probleme habe mit Lieferengpässen aus China etc. pp., dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich das aber hinkriege, weil ich meinetwegen irgendwelche Corona-Tests schon im Vorfeld mit einem gewissen Risiko geordert habe und mir die Lagerfolge donnert habe, weil ich die Tests für 50 Cent eingekauft habe und ich kann die jetzt im Zuge des Nachfragemarktes für 5 Euro oder 8 Euro verkaufen, das Stück, dann habe ich die entsprechende Marge gemacht. Also so eine Bereiche meine ich. Und dann muss ich ja nur dafür sorgen, dass ich genug am Lager habe, damit ich das in Masse auch skalieren kann. Weil die, die das nicht gemacht haben, die sehen jetzt schon wieder, dass aus China nichts mehr nachkommt und dann bricht ja die ganze Möglichkeit der Skalierung in sich zusammen. Das heißt, ich denke schon das ganze Jahr 2021 darüber nach, wie kann 2022, da sind wir schon ein bisschen beim Ausblick, aussehen, damit ich auf diese Produkte hinarbeiten kann in der Conversion. Also nicht im Bereich der Customer Journey, dass ich da Zwischenlösungen immer anbiete, sondern, dass ich mir ganz klar darüber werde, wo ich Sachen anbiete, die einfach Reichweite erzeugen sollen, die Engagement erzeugen sollen und mir völlig klar ist, wo die Cashcow ist und wo ich alle hinleiten muss. Das ist so, als wenn du deine Schafe irgendwie zusammentreibst und Farmer äh, bist und du weißt, die müssen jetzt zum Scheren alle durch diese Gitter, durch dieses eine Raster, wo die Schafe einzeln durchlaufen, damit sie hinterher geschoren werden, Genau darüber musst du dir bewusst sein, dass dieses Gatter da steht und dass am Ende das Scheren steht, wo die Marge entsteht. Und wenn man sich das mal so visualisiert und aufmalt und ich neige dazu, mir das in Hefte zu malen, mir ans Whiteboard zu malen, um es zu visualisieren, das ist mächtig. Und das werde ich auch in Zukunft weitermachen. Und die Kunst ist eigentlich, nicht, dass ich das nicht wüsste, das hatte ich auch in 2020 schon gewusst, die Kunst ist einfach, das immer wieder so präsent zu halten, dass man die Linie hält. Das ist ja das Schwierige, dass man einfach so überfrachtet ist mit Informationen und mit Möglichkeiten, dass man ja sehr leicht den Weg verlieren kann. Und das immer wieder, sich jeden Monat aufs Programm zu schreiben, zu sagen, okay, geh diesen Schritt zurück, Marco, und guck nochmal auf deine Ziele. Was willst du eigentlich? Das ist sehr, sehr wertvoll und da, das muss ich immer noch mehr machen und da muss ich auch Prozesse ausbilden, an die ich mich halten kann. Das ist ja auch eine Sache. Du kannst ja so viele Prozesse aufmalen, wie du willst. Wenn du selbst nicht der Überzeugung bist oder das für dich so hoch in der Latte legst, äh, als Latte legst, äh, dass du dich daran selber hältst, ist das alles von Arsch. Dann brauchst du das auch gar nicht schreiben. Und äh, da ist ein Learning eben, dass du die Prozesse, die wichtig sind, auf ein Minimum reduzierst ja Also nicht 50 Prozesse, wo du denkst, die musst du alle überwachen am Monatsanfang, sondern nimm drei, nimm fünf und die überwach wirklich und guck, ob du immer noch in Richtung deines Ziels unterwegs bist und dann ist das schon ganz cool. Ja, der nächste Punkt in meinem Learning ist, und das hängt natürlich auch wieder mit Produkt und Marge zusammen, ist Reichweite und Geld. Also wo auf der einen Seite Produkt und Marge steht, ist auf der anderen Seite eben Reichweite und Geld. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass die meisten aus meiner Bubble mit dem Bereich, also die können mit Marge und Produkt nichts anfangen. Das ist äh, sehe ich immer wieder, wenn ich einfach über Sur rede, wie viele Leute sich echauffieren darüber, die nicht verstanden haben, dass es genau um den Bereich geht, ja, äh, da Marge und Produkte zu generieren. Und immer noch auf äh, die B-Brüder schimpfen und nicht raffen, was die da eigentlich machen. Das ist ein Problem. Und genauso ist es ein Problem, dass man das im Zusammenhang mit Geld und Reichweite nicht versteht. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Reichweite, ich habe doch Reichweite, weil ich organisches Ranking habe. Nee, Reichweite ist nicht organisches Ranking. Guck dir einfach mal die Höhle der Löwen an und dann siehst du, wo der Unterschied ist. Da kommen Leute rein, die haben irgendwie ein cooles Produkt, da gibt es auch einen Markt für, die haben dann organische Rankings bekommen, haben ein bisschen Google Ads gemacht, ein bisschen Facebook-Werbung gemacht und haben dann ein paar tausend Stück Zahlen verkauft und denken, sie haben jetzt Reichweite. Und die, die gut sind, die haben, äh, die sind gar nicht bei der Höhle der Löwen, die, die gut sind, äh, die raffen, dass das nicht die Reichweite ist, die, die sie eigentlich haben könnten. Und dann gehen die in die Höhle der Löwen und wenn das Produkt gefällt und der zum Beispiel so ein Ralf Dümmel ähm, anbeißt und dich in einer, einer Million Offline-Filialen irgendwie listet, dann hast du plötzlich Reichweite. Dann merkst du plötzlich, was dein Produkt wirklich an Nachfrage erzeugen kann. Und das sind so Mind-Opener. Ja? Also Mind-Opener, die ich persönlich zweimal in meinem Leben hatte, wo ich gespürt habe, was eigentlich Reichweite in Wirklichkeit bedeutet. Ähm... Und die muss man irgendwie erzeugen. Und ich kann dir schwören, ich sitze bei vielen Sachen, die ich mache, und ich mache wirklich eine ganze Menge Sachen, oft da und denke, ja und jetzt? Wo kriege ich jetzt die Reichweite her, damit die Leute auch merken, was da draußen passiert. Und dann hänge ich irgendwie so da und denke wieder über PPC nach, über Google Ads nach, denke über einen Podcast nach, über Content-Formate, über organisches Ranking und weiß eigentlich, dass das überhaupt nicht die Lösung ist. Die Lösung wäre eigentlich, Fernsehwerbung, Influencer-Marketing, eine Marketingkampagne mit viel Geld. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ich hatte ja gesagt, Reichweite und Geld. Und mit dem einen können Menschen wie ich teilweise schon nicht umgehen äh, mit der Reichweite, also mit echter Reichweite, nicht einfach so ein bisschen organische Reichweite. Äh, und da fasse ich mir schon an die Nase und bin da selbstkritisch. Und selbstkritisch bin ich auch im Umgang mit Geld. Ich glaube, dass ich in den letzten 20 Jahren schon in dem Umgang eine ganze Menge gelernt habe und denke immer noch, dass ich da immer noch weit vom Ideal entfernt bin, weil ich immer noch einen Größenbezug zu Geld habe, der noch meiner Prägung entspricht. Also ich war 27 Jahre Polizeibeamter und habe eine sehr bürgerliche Prägung. Ich habe nie gelernt, irgendwie mit Investoren umzugehen, nie gelernt mit... Krediten umzugehen, die für ein gewisses Invest gedacht sind, sondern mein, mein gelerntes Verhalten mit Geld ist halt, ey, man macht keine Schulden und man soll nur das ausgeben, was man hat. Genau. Und das ist eine sehr konservative Herangehensweise, die nichts mit dem zu tun hat, um Reichweite zu erzeugen. Ja, oder ein Verständnis dafür zu haben, wie im Kapitalsystem Geld funktioniert. Und das funktioniert halt immer mit drei, vier, fünf Nullen mehr. Aus völligem Selbstverständnis von den Menschen, die da arbeiten, weil sie wissen, dass sie diese Reichweite kriegen dadurch. Und das ist eine Sache, die muss ich mir mühsam antrainieren, im Verständnis antrainieren und die muss ich mir mühsam antrainieren im Networking, weil ich Leute kennenlernen muss, die dieses Verständnis von Geld und Reichweite haben, um überhaupt den nächsten Step machen zu können weil sonst werde ich mich ja eingraben vor Angst, weil der Betrag mir zu groß ist oder weil die Reichweite mir zu groß ist und die Resonanz, die daraus entstehen könnte, auch zu groß und zu bitter vielleicht ist. Und das sind alles Sachen, die sind nicht super förderlich, um jetzt wirklich unternehmerisch erfolgreich zu sein. Ja, Also der Umgang mit der Größe, Reichweite und Geld das ist eine Sache, die mich in 2021 massiv beschäftigt hat, die mich aber auch noch in 22, 2023 und vielleicht mein ganzes Leben begleiten wird. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Und der vierte Part, den ich mir hier für 2021 als Learning rausgeschrieben habe, ist, dass ich mir viel mehr realisiert habe und auch realisieren muss, welche Werte im Marketing erzeugt werden, welche Werte im Vertrieb erzeugt werden und welche Werte im Networking und im One-to-One äh, im -one erzeugt werden. Und da ist mein Learning ganz klar in 2021. Die meisten Werte werden im Vertrieb und im One-to-One -one und im Networking erzeugt. Und dann kommt mit ganz großem Abstand erstmal Marketing. Und woran liegt das? Das liegt daran, dran, dass entgegen der weitläufigen Meinung und das, was viele Leute da draußen erzählen, was ich für Quatsch halte, die Conversion im Marketing mega, mega schlecht ist. Wirklich schlecht ist und immer mehr ausbrennt, genauso wie Bannerwerbung irgendwann ausgebrannt ist, ist, gibt es ein Ausbrennen von Marketingmaßnahmen. Wenn sie nicht in der Nische stattfinden und einen sehr hohen Nachfragemarkt haben, ist es halt, zurzeit sind wir da total im Ausbrennen. Und wenn wir im Ausbrennen sind und ich einfach nicht mehr die Reichweite und die Resonanz in Form von Leads und Sales bekomme in dem Bereich, dann muss ich mir überlegen, wo kriege ich die Leads und Sales denn aus anderen Bereichen her? Und erstmal muss ich vielleicht nochmal darauf eingehen, warum jetzt Marketing so, so verbrennt. Ich glaube, dass das eine Mehr ist zu, wirklich zu verstehen, wo man mit einer Aktion, die man macht, innerhalb der Customer Journey wirklich stattfindet. Die wenigsten Aktionen und Kampagnen, die ich kenne, haben wirklich das geschafft, direkt Leads oder Sales zu erzeugen. Sondern die meisten schießen auf die Customer Journey. Man, man landet irgendwo, man denkt, erklären zu können, wo man da gelandet ist innerhalb der Customer Journey. Und wenn man das dann macht, dann sieht man sehr, sehr oft, dass man noch sehr, sehr weit vom Ziel entfernt ist. Und dass der Weg noch noch beschritten werden muss. Und obwohl man das sieht, hat man gar keine Lösung dafür, wie dieser Weg danach aussieht, um dann ans Ziel zu kommen. Und weil das eben so komplex ist und man noch nicht mal weiß, in der Regel, wo man eigentlich hingeschossen hat, weil das ist ja schon eine Annahme, die schon hochgegriffen ist, vergisst man den anderen Weg. Weil natürlich auch rechts und links noch so viele neue Aufgaben auf einen warten. Und dann hat man einmal geschossen. Und dann sitzt da diese Kampagne in der Customer Journey und verpufft. Und das führt eben zu sehr viel fehlenden Leads und zu sehr viel fehlenden Sales. Und wo ist das besser? Das ist besser, wenn du zwar schießt, aber die Kontakte, die du aus dem Schuss gleich nimmst um dann die Abkürzung zu nehmen. Nicht im Punkto von, hey, ich bin jetzt ganz vorne in der Customer Journey und ich muss jetzt aber noch diesen ganzen Weg laufen, um dann zum Sale zu kommen. Nein, indem ich irgendwie diesen Kontakt habe, die Leute habe, die ausgefiltert worden sind, weil sie ein Basisinteresse an einem Produkt oder an einer Dienstleistung oder an einem Angebot haben und dann direkt mit Vertrieb auf diese Leute raufgehe und nicht die jetzt irgendwie noch beglücke im Netz, sondern ich muss die, die ich habe, weil die so wertvoll sind, gleich frontal angreifen. Und dann sind wir im Bereich Call-Calls zum Beispiel drin. Und da ist ja nicht Cold call einfach grundsätzlich schwierig, was es, ist, es wird ja so verkauft, immer wenn Leute Cold Call sagen, denkt man, oh, das ist das Schlimmste von der Welt. Äh, erstmal geht es darum, dass ich die richtigen Leute im Vertrieb haben muss, die diese Cold Calls machen. Und da ist die Stimme, Tömbre, Empathie ist Gold wert. Im Vertrieb kannst du da richtig groß werden, wenn du das alles so am Start hast. Und du kannst auch richtig über Sales erfolgreich werden, auch monetär, wenn du das alles umsetzen kannst und direkt in den Kopf von dem Kunden oder in das Herz von dem Kunden reinstößt. Ja, weil er einmal irgendwie Interesse bekundet hat. Das ist wichtig, also der Verkäufer ist wichtig. Dann ist wichtig, dass es wirklich ein, ein Interesse gab und dass ich so eng wie möglich an das Interesse der Einzelperson rankomme. Das heißt, da geht es auch ein bisschen um Recherche, je nachdem wie groß und margenstark bestimmte Produkte sind. Lohnt es sich natürlich, sich mit dem, dem ich das Produkt verkaufen will, auch auseinanderzusetzen, um ihm die Lösung so schmackhaft für sein Problem zu machen, dann ist die Conversion sehr, sehr hoch in dem Bereich. Und der dritte Bereich, der im Vertrieb halt noch wichtig ist, ist, dass die Prozesse, die da dranhängen, von lead zu Akquise über Cold-Call meinetwegen, hin zum Sale, dass die so einfach wie möglich gehalten sind. Und das ist eine Sache, die ich jetzt beim Kauf eines Teslas auch lernen durfte, ist, dass der Prozess zwischen Interesse haben und Kaufen wirklich revolutionär einfach gehalten ist. Ich habe in dem Moment, ich habe in dem Prozess auch, in dem in, in der Journey auch gemerkt, dass da natürlich technische Hürden dabei sind und nicht alles so super funktioniert und nicht jede Dateneingabe dann zu einer Übernahme in dem neuen System führt. Das ist schon schwierig genug, aber der Weg hin von, hey, ich habe Interesse an deinem Produkt, leg doch einfach mal deinen Führerschein hin, nimm das Auto und fahr los, ohne was zu unterschreiben, bis hin zum äh, Leasingvertrag ausfüllen, online, bis hin zum... Ähm, Kauf an sich bis hin zum, wann wird es geliefert voraussichtlich, wann ist der Übergabetermin, wie läuft die Zulassung ab, Bang also so einen einfachen Prozess habe ich überhaupt noch nie äh, bei anderen Autokäufen irgendwie gehabt und das ist revolutionär. Einfach da anzudocken über eine, 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 äh, über eine Marketingaktion, nicht zu wissen, wo man eigentlich in der Customer Journey ist, aber eine Reaktion zu erzeugen und mit der Reaktion ihnen der nicht seinem Schicksal zu überlassen, sondern direkt mit dem Vertrieb reinzugehen, mit dem intelligenten Vertrieb, um dann in Verbindung mit einem System den, den Abschluss so leicht wie möglich zu machen. Das ist cool. Und was noch sehr cool ist, ist halt, und das basiert auch wieder darauf, dass du direkt an den Menschen dran bist, ist der Bereich zum Beispiel One-to-One. -One. Also warum gehen Leute auf Messen? Warum sprechen Experten auf Konferenzen? weil sie direkt ihre Expertise zeigen können, weil sie direkt ihr Produkt zeigen können, weil sie direkt in Gespräche mit Personen kommen können und wenn die richtigen Vertriebler an die Personen kommen, die einen Bedarf haben, dann matcht das oftmals sehr stark. Und ich muss euch nicht sehr viel sagen, dass diese Bereiche jetzt aktuell nicht da sind. Und wenn ich denn was für 2022 daraus ableite, ist, dass das ein Riesenproblem ist. Und durch die Blume sagen mir das ja auch viele Leute. Nach außen würden sie es aber nicht sagen, weil nach außen du als Unternehmen immer das, die Verpflichtung hast, so das darzustellen, als ob alles super wäre. Aber ein Scheiß ist super. Da draußen ist eine Menge im Argen, weil die Leute das nur erzählen und im Endeffekt die Leadketten für viele Agenturen oder für viele Firmen zusammengebrochen sind. Was waren denn vorher die Konferenzen? Natürlich waren das lead -Magneten. Da haben sich Leute als Experten vorne hingestellt, haben über irgendein Thema philosophiert und hinterher sind Leute an die Leute rangegangen, äh, an die Referenten rangegangen und haben gefragt, äh, ja, ob man nicht irgendwie was auch gemeinsam machen kann für ihr Projekt. Weil man irgendwie auf einer empathischen Schiene einfach einen Kontakt gefunden hat. Bei Messen genau dasselbe. Leute sind hingekommen, um sich zu informieren und wenn dann der Bedarf da ist und ich die Leute in meinen Stand reinziehen konnte, und den richtigen Vertriebler wieder am Start hatte, dann habe ich dieses One-to-One -one gehabt, um dann wirklich anzusetzen bei Leuten. Und das ist extrem wertvoll. Und jetzt frag dich doch mal, wo die ganzen Sachen geblieben sind. Das kann doch gar nicht funktionieren, dass Online das jetzt, und damit ist Online-Marketing gemeint, dass das, das das kompensiert. In der, auch noch in dem Bereich, wo das Angebot, weil alle das Problem haben, jetzt so massiv gestiegen ist. Das kann doch gar nicht funktionieren. Also die schießen jetzt wie Sau da draußen mit Marketingkampagnen auf dasselbe Zielvolk, mit, wo oh, vorher 10 geworben haben, werben jetzt 100, auf dieselbe Umsatzmenge und das kann doch nicht funktionieren. Oder das kann für die funktionieren, die jetzt in dem Markt wachsen wollen äh, und jetzt den, den Leuten, die jetzt das Problem haben, durch kleine, gezielte Angebote ihre Kunden wegnehmen. Da kann das vielleicht funktionieren, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke. Also, äh, ich weiß nicht, ob du mir jetzt folgen konntest. Der Kern dieser Aussage ist, kümmere dich verdammt nochmal mehr um Vertrieb und kümmere dich mehr um dieses One-to-One. -One und Bereite jetzt schon dein Business darauf vor, wenn diese beiden Sachen jetzt noch nicht, also Vertrieb kannst du dich jetzt schon drum kümmern, äh, weil das aufzubauen ist Gold wert, äh, weil da gibt es auch wenig Personal, was geeignet ist und auch die Prozesse sind nicht ganz leicht anzulegen, äh, damit du vorbereitet bist, wenn es denn wieder losgeht. Ja, also kümmer dich darum und kümmere dich um deine 1 zu 1 Situation. Kümmer dich darum, Menschen kennenzulernen, die verstanden haben, was du anbietest, um assoziieren zu können, ob ihnen das in ihrem Zusammenhang irgendwas bringt. Also immer, wenn ich mit Leuten zusammengekommen bin und erzählt habe, welche Werte ich stifte über Suchmaschinenoptimierung, hatte ich immer schon mehr äh, einen Fuß ähm, in der Tür, als wenn ich irgendwie nur eine Werbeanzeige geschaltet habe, die relativ unverbindlich ist. Und davon muss ich viel mehr Situation erzeugen, weil die Investitionssummen, die es da geht, zwischen zwei und 5.000 Euro meinetwegen für SEO, das sind ja für viele Unternehmen wirklich Investitionen, die relativ hoch sind. Das sind bei 5.000 Euro 60.000 Euro im Jahr. Das ist für manche Firmen Peanuts, aber in den meisten Buchhaltungen schlagen diese Firmen Gelder schon auf. Und äh, die meisten Leute, gerade im KMU-Bereich, sind eher konservativ unterwegs. Und für dieses 50.000 Euro eine Menge Geld, weil die sonst immer nur über Selbstläuferprodukte gearbeitet haben. Und da musst du dich schon ganz schön strecken und das kriegst du nur über die persönliche Ebene oder viel, viel besser über die persönliche Ebene als über den Vertrieb, über die Masse, wo du halt mit wirklichen Leadketten arbeiten musst, die dann irgendwann konvertieren, die man sich in der Regel aber schön redet. So, das sind meine Hauptlearnings aus 2021. Ja, Nochmal zusammengefasst, Entspannung ist wichtig, wirklich seine Hausaufgaben, seine Baustellen zu schließen ist wichtig, dann SEO zu bewerten, ich weiß nicht, wo du da stehst in dem Bereich, bist du Freelancer, bist du Agentur, auch beschäftigt in der Agentur, dann zählt das für dich ja auch meine Prognose oder bist du In-House, zieh einfach deine Schlüsse daraus oder denk auch völlig anders, dann Marge und Produkt. Guck dir einfach an, was du anbietest. Wenn du Unternehmer bist und nur Dienstleistungen anbietest, glaube ich, solltest du mal darüber nachdenken, was du vielleicht in Zukunft machen könntest. Dann Reichweite und Geld. Denk einfach drüber nach, was Reichweite ist und wie dein persönlicher Umgang mit Geld ist und vergleich den mal mit dem großen Kapitalfluss da draußen. Und Vertrieb, Network versus Marketing. Mach dir darüber einfach mal Gedanken, welchen ja, welchen Wert Marketing in deiner Wertschöpfungskette einfach hat im Vergleich zu Vertrieb oder Networking, wo du vielleicht deine, deine Wohlfühlzone verlassen musst, wo sich da aber, was sich auf jeden Fall lohnt, weil das weil du in den Golfstrom reinkommst. So, ähm, kommen wir mal zu den Persönlichkeiten, bevor wir dann in den Ausblick auf 2022 gehen. Ähm, das ist natürlich sehr subjektiv, muss ich sagen. Das sind Leute, die in meiner Bubble stattfinden, die in meinem Wahrnehmungsraster stattfinden. Und die will ich hier einfach nochmal namentlich erwähnen, weil sie sich in 2021 für mich hervorgetan haben. Und anfangen will ich mit Markus Tannler und Alexander Breitenbach, beide von Wright, dem SEO-Tool. Und gerade den Markus Tandler kenne ich halt wirklich schon sehr, sehr lange der hat sogar ein eigenes äh, Mastermind-Bild hier in der Agentur äh, bei mir zu hängen, weil er wirklich prägend ist für das, was die SEO-Szene ausgemacht hat. Und das, was ihn aber jetzt besonders macht, ist seine Präsenz in meiner Wahrnehmung. Und das ist eine Wahrnehmung, die ja über ein Format, nämlich die tägliche Dosis SEO, ähm, die äh, gestreamt wird, noch über über <lacht> über, jetzt wiederhole ich es noch dreimal, über Clubhouse, ich bin nicht auf den Namen gekommen, sorry, äh, über Clubhouse generiert hat, also wirklich, ich glaube, zwei oder dreimal in der Woche senden die beiden Jungs aus dem Bereich SEO, tragen News zusammen, äh, diskutieren mit Leuten, haben Fachvorträge da drin, immer mit, mit Fachkunden dem Publikum, so 50 Leute sind da immer so am Start, das ist so ein bisschen wie Mittagsradio für SEO, und ich finde das sehr sehr cool, weil es einfach mir die Möglichkeit gibt, also ohne selbst viel zu lesen, die coolen Sachen in SEO einfach auch von ihm äh, zusammengetragen bekomme oder von den beiden äh, zusammengetragen bekomme. Und ich finde auch das Zusammenspiel sehr gut. Also Alexander ist eher jemand, so, der jetzt nicht so bullisch ist wie Markus, äh, aber er ergänzt das sehr gut. Er hat keine Scheu, irgendwie Markus mal ins Wort zu fallen. Ist ja auch der Chef von Markus jetzt mittlerweile. Ähm, ja, das kann ich dir einfach nur mal empfehlen. Markus Tandler, Alexander Breitenbach, tägliche Dosis SEO, wenn du dich mit dem Thema SEO auseinandersetzt. Und das ist natürlich verbunden damit mit Reichweite. Ja? Mit Senden, mit Reichweite, mit Zufriedenheit und das in Verbindung zu bringen mit dem Produkt, in dem Fall Right. Finde ich cool werde ich mir eine Scheibe von abschneiden und das in 22 auch ebenfalls anbieten. Der dritte in dem Bunde ist wieder ein SEO und das ist jemand, den ich als Sponsor schon die letzten Jahre immer auf dem Schirm hatte, weil der Johann von Hösen, sei gegrüßt mein Lieber, von Wingman Hauptsponsor die letzten Jahre der SEO Campings war, aber Vorher hatte ich eigentlich immer mit dem Flo zu tun. irgendwie. Wenn ich irgendjemand wahrgenommen habe, dann war es der Flo. Und in diesem Jahr ist der Johann wirklich irgendwie aufgetaucht. Er ist über Clubhouse und in Verbindung mit der täglichen Dosis SEO halt wirklich sehr, sehr prä präsent gewesen. Und ich habe sehr viel über ihn gelernt, wie er Sachen sieht, wie er technisch Sachen sieht, wie so sein Mindset ist, der Blick auf SEO, wie er mit dem Thema grundsätzlich in redaktionellen Inhalt oder Kontext ähm, sich damit beschäftigt, aus mit der technischen Brille auch auf mit beschäftigt und wie man einen coolen Newsletter machen kann, wo man sehr viel Kraft reinsteckt, den man dann noch pusht über so ein Format. Also der Johann ist mir da sehr, sehr positiv aufgefallen in einer Art, die überhaupt nicht so ist wie meine Art, die aber mega ist. Also folgt ihm einfach mal. Ich finde, das ist eine echte Bereicherung für die SEO-Welt. Und folgt vor allen Dingen, abonniert mal die Newsletter von Wingman, weil der ist wirklich gut. Also vorher habe ich immer gedacht, Markus hat das immer so rausgehauen. Da habe ich gedacht, ja, ja, die schummeln sich da wieder ein bisschen Reichweite hin und her. Aber der, der Newsletter ist wirklich, wirklich gut. Da arbeitet das ganze Team mit dran. Die Themen sind wirklich interessant aufbereitet, nicht nur so nachgeplabbert, sondern wirklich reflektiert. Und da sieht man wirklich, was da für Mühe drin steckt. Und das ist... Nicht so sehr verbreitet, dass so eine Mühe in einem Newsletter steckt. So, die vierte Person, die ich in 2021 für mich so äh, auf dem Schirm hatte und wahrgenommen habe, ist den, der Markus Höfner. Den kenne ich privat natürlich auch schon ganz gut und viele Jahre. Und der hat sich für mich in 2021 hervorgetan, weil er einfach die, die Schlachtzahl an Content-Formaten, die er rausgehauen hat, wirklich nochmal in den Maximum getrieben hat. Und allem voran waren natürlich die... Buchpublikationen, die er ähm, rausgebracht hat, die mir gezeigt haben, hey, du kannst auch viel von dem Inhalt, äh, den du publizierst, auch in so ein Buch packen, in einem Buch selbst produzieren lassen, dann über entsprechende Nummern auch bei Amazon-Listen zu lassen und dann darüber auch Umsatz zu generieren. Da sind wir wieder im Thema Produkt. Ja? Also ihr seht, wenn ihr pfiffig seid, immer diese Verbindung. Also der Markus hat das geschafft, zumindest diesen Step hin zu diesem Produkt hinzubekommen. Und er hat halt eine unglaubliche Schlagzahl in, in puncto Podcast hingelegt. Ähm, eine Schlagzahl, wo ich schon selbst manchmal ein bisschen denke, wow, brennen da die Formate nicht gegenseitig so ein bisschen aus. Aber ich denke mal, dass die dass die Klickzahlen und die Abrufzahlen in den Podcast ja zumindest ihn so befriedigen werden. Ob die steigen, weiß ich gar nicht. Aber ihm sch scheinen sie so... Befriedigung zu verschaffen, dass sich das am Ende auch in der Conversion hin zu der Agentur Fusion lohnt und da ist es jetzt gar nicht so, die Inhalte, das sind nicht die Inhalte des Podcasts, sondern es ist einfach die Art, wie ihr persönlich mit der Content-Produktion umgegangen ist und äh, welche Formate er da produziert und dass es alle Anerkennung wert, muss ich sagen, oder ist eine Anerkennung wert, auch in Verbindung mit dem, wie ihr ja so mit der Agentur umgegangen ist. Aber das ist jetzt zu detailreich völlig egal. Wichtig ist für dich, wenn du dem zuhörst, schaff dir einfach Platz, um Content zu erzeugen. Schaff dir Platz in deinem täglichen Doing, um Personal Branding zu machen. Und das hat er gut hingekriegt. Dann die Person Nummer 5 ist Julius Vandala. Den kenne ich auch schon viele Jahre, obwohl der eigentlich gar nicht aus dem Online-Marketing kommt, sondern ein klassischer politischer Campaigner ist. Ist es aber jemand, der mit der Online-Marketing-Bubble irgendwie ja, ein bisschen connected ist. Und ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Und äh, ich glaube, wir kommen ganz gut miteinander klar. Und der ist mir aufgefallen, weil es so einen Moment gab, wo er, ich glaube, das war sogar, nee, das war nee, das war 2021, wirklich, wo er mich einfach mal kontaktiert hatte und gefragt hat, Marco, wie soll ich dann mit dem Thema SEO umgehen? Ich will in diesem Jahr der Bundestagswahlen und der amerikanischen Wahlen angreifen im Marketing, will mich mehr zeigen und spielt da SEO eine Rolle? Und ich habe ihm gesagt, nee, also probier, du bist eine One-Man-Show, probier deine Kraft auf das Format zu lenken, was die meiste Reichweite erzeugt. Und er hatte, ich wusste immer, dass er Kontakte hatte, auch zur Redaktion von Lanz etc. pp. und dann einfach ja in diesem politischen Umfeld auch Kontakte hat zu anderen Redaktionen, die ihn zu Interviews einladen, NTV etc. pp. und meine Empfehlung war ganz klar, nee, SEO brauchst du nicht spielen, das macht überhaupt gar keinen Sinn für dich, sondern es ist viel mehr wert, dich in die, bei den großen Sendern zu zeigen und ähm, vielleicht noch Kraft darin zu investieren, dass du bei Lanz ausgespielt wirst, da in die Talkshows reinkommst und er ist hier auf meiner Liste, weil er das genau gemacht hat. Er war im amerikanischen Wahlkampf, im Bundeswahlkampf, ein äh, paar Mal bei Lanz, was auch uns immer ganz gut getan hat, weil ähm, wir für seinen Namen ganz gut ranken und dann immer noch ein bisschen Traffic bekommen haben. Äh, das ist wieder Reichweite, aber keine Conversion-starke Reichweite, sondern einfach nur Reichweite. Ähm, aber das hat gezeigt, dass diese Entscheidung zwischen Marketing, Vertrieb und Networking, und Reichweite und Geld, dass das genau der richtige Weg war, weil für ihn war es mega erfolgreich, diesen Weg zu gehen und ein normaler Marketer, der irgendwie einen Vertriebshintergedanken hat, der hat gesagt, natürlich müssen wir eine SEO-Kampagne für dich fahren, aber ich glaube, das ist falsch, Einmal man muss wissen, was, was der, der Apparat, also in dem Fall Julio selber, zu leisten imstande ist und dann die besten Nuggets rauszusuchen und die sind in seinem Fall war wirklich Lanz und da ist das für mich eine Sache, wo ich ihn einfach erwähnen muss, weil das da super zusammengepasst hat. So, die nächste die nächste Person, die ich hier erwähnen will, ist der Thomas Raffelsberger. Falls du das hier hören solltest, ähm, herzliche Grüße. Ich muss sagen, in Richtung der Weg von SEO hin zu einer produktorientierten, skalierbaren Welt ist das so das Meisterstück, was ich da draußen sehen kann. Und eine Sache, wo ich mich auch dran orientiere, Thomas, das ist wirklich sehr, sehr cool und das beschreibt wieder diesen Weg von Marge und Produkt sehr geil und äh, von Reichweite und von Geld auch sehr geil, weil wenn man ihm so ein bisschen folgt, dann sieht man auch, wie der Umgang mit Kapitalgebern ist, wie der Umgang mit Großkapital gewachsen ist, das ist mega interessant. Und das ist eben alles andere als wenn du so einen Dienstleistungsgedanken hast. Das ist wirklich sehr sehr cool. Folgt dem Jungen, wenn ihr da irgendwie Interesse habt. Und vor allen Dingen alle, die ich hier recherchiere, alle, die ich hier anbiete, probiert Informationen zu recherchieren. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, weil ihr bestimmte Lücken nicht schließen könnt, dann fragt mich doch einfach, indem ihr euch einfach mit mich mit mit mich connectet, mit mir connectet. Und dann helfe ich euch da ein bisschen. Es ist super interessant. So nächste Person. Bastian Grimm, habe ich in der letzten Ausgabe schon besprochen. Das ist mega. Ich kenne Basti ja auch schon sehr, sehr lange. Und er hat wirklich in Richtung Skalierung von Agenturmodell wirklich, äh, ja, hier in Deutschland zumindest, äh, mit Geschichte geschrieben, muss ich sagen. Äh, und ich fand es mega beeindruckend und klasse, wie er trotzdem den ganzen Markt von SEO reflektiert hat in seiner Keynote auf der SEO.com. Und wenn ich das jetzt verheirate mit dem, wie Agentur, wie seine Agentur aufgebaut ist, ist das für mich halt so ein, so ein Modell, was ich beobachte, um zu gucken, ob meine Weissagungen denn da richtig waren und wie das auch grundsätzlich mit SEO weiter funktioniert in seiner eigenen persönlichen Voraussicht. Aber egal, was passiert, äh, Bastian ist wirklich äh, ein hochqualifizierter Online-Marketer, wirklicher Experte, der den Rundumblick hat und egal was der macht auch danach, wenn es einen danach gibt, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann danach geben wird. Wobei ich habe so irgendwann mal gehört, dass könnte mir mal helfen, das ist eine Agentur verkauft worden. Ich glaube in Teilen schon, oder? Jetzt, wo ich so darüber philosophiere, habe ich so das Gefühl, mir fehlt so ein Baustein. Ich muss selbst nochmal recherchieren, bevor ich euch hier irgendwelche Scheiße erzähle. Aber genau das macht diesen Menschen halt super spannend, zu gucken, was hinter diesem Modell steckt und ähm, ja, da ein bisschen was von zu lernen. Dann, wenn es im internationalen Bereich, äh, wenn es da reingeht, ist natürlich Kevin Innig äh, auf jeden Fall ein Kandidat, den man erwähnen muss, dass jemand den ich in Deutschland kennengelernt habe, den ich hier im Podcast auch schon mal interviewt habe. Ein sehr interessantes Interview, könnt ihr euch gerne noch mal äh, anhören. Der aber wirklich diesen Weg geschafft hat, vom deutschen SEO über eine Agentur dann nach Amerika gegangen ist, auch mit Wurzeln, die er schon in Amerika hatte, dann da über Ebay, glaube ich, ähm, dann zu G2 gegangen ist und jetzt bei HubSpot gelandet ist, äh, nee, bei äh, Shopify gelandet ist, sorry der hat so vom Tellerwäscher zum Millionär diesen Weg als SEO, der ist den gegangen. Und das ist mega interessant zu sehen, was dann auch für Gelder im Headhunting und was für Gelder grundsätzlich gezahlt werden in Amerika in Online-Marketing in abhängigen Geschäftsmodellen. Das ist wirklich cool. Und auch die Beiträge, die er selbst immer postet, sind halt wirklich immer... Hubschrauberblick und zeigen immer sehr schön einen, einen Außenblick auf das, was wir im SEO da oftmals so beleuchten. Und oftmals ist auch richtig heißer Scheiß noch mit bei, wo man denkt, ja, das ist das, ist das, wie es oldschool war. Das ist immer mit dem Nachsatz, das funktioniert halt vielleicht nur noch zwei Wochen, aber das zeigt, wie tief er an dem Thema dran ist zeigt mir aber eben auch, dass äh, man in dem Thema für zwei Wochen Haltbarkeit eben nicht so viel Kraft investieren musste. Aber genau das ist das, was SEO ausmacht. Der kümmert sich halt und äh, deswegen ist er auch da gelandet, wo er gelandet ist. Kevin Eddick ähm, folgt dem Jungen einfach. Dann jemand hier, den ich erwähnen möchte, der das vielleicht gar nicht erwartet, dass ich ihn so oft auf dem Schirm habe. Und das ist der ähm, Gerhard Franke Engel der im Bereich Gamification, Games und Storytelling stark unterwegs ist. Und ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Bereich Gamification ziemlich auseinandersetze aktuell, weil ich glaube, dass da noch ein riesen Chancenpotenzial drin hängt. Und damit ist, also er ist jemand, der den Bereich Games, er kommt ja aus der Gaming-Industrie, mit Gamification sehr gut verbindet, der für sich diesen Weg auch gesehen hat, genauso wie ich ihn sehe, für mich. Und der den aber war ja aus dem Lab, also die Leute, die hier so mittelaltermäßig durch den Dschungel, äh, nicht durch den Dschungel, durch den Wald laufen und rumschreien und irgendwelche Gefechte ausführen. Äh, aus dem Bereich kommt der und der den Arsch in der Hose hat, diese Welt von Vikings in die Welt des Online-Marketings auf die große Showbühne zu bringen. Und dazu muss man auch schon ein paar Kohornes haben. Und das gehört eben auch dazu zwischen also zu Markenbildung, zu Personal Branding. Da bringt er eine Menge Sachen mit. Und der Junge ist richtig bullish in dem Thema. Der ist aber noch nicht so Marketing-verseucht, so Online-Marketing und SEO-verseucht wie viele andere da draußen. Und deswegen ist das jemand, dem man auf jeden Fall folgen sollte, wenn man so einen Hang zu Storytelling und Gamification haben sollte. So, und die letzte Person, die ich jetzt hier in meinen Jahresrückblick reinnehme, ist natürlich der gute Olaf Kopp, äh, den ich menschlich sehr schätze, aber der neben der menschlichen Note natürlich genau derjenige ist, der für Agenturwachstum steht, mit Aufgesang wirklich einen guten Speed hingelegt, in diesem Jahr an Heise äh, Teil verkauft und das ist wirklich so ein, ein Weg, den ich gerne beobachte, um einfach zu gucken, was in dem Markt passiert äh, und wo ich mir auch gerne angucke, was in der Zukunft passiert, wie da Reaktionsmuster ab, ablaufen. Ähm, das finde ich einfach toll, da so einen Begleiter zu haben und guckt einfach, was er preisgibt von sich und guckt auch, was er preisgibt von seinem Know-how, was er im Kopf hat und da sind wir eben auch in dem Bereich SEO. Er ist eigentlich so das Paradebeispiel dafür, wie Leute so sehr tief in der Materie drin sind, im SEO drin sind, Reichweite und Expertise darüber erzeugen, wo ich mir aber sage, okay, er beschäftigt sich mit Sachen, die auf ein Ziel hinlaufen, wo ich mich lieber oh, das Mikro wo ich, mich, wo ich mich lieber mit dem Ziel beschäftigen will, als mit dem, wie man denn da hinkommt. Und dennoch ist diese Reise total, ich weiß nicht, was so richtig ist. Mein Gefühl in mir sagt, dass ich das gerne lese, konsumiere, um zu wissen, wo Google sich hinbewegt. Aber dass die ganze Mühe sich halt einfach nicht lohnt, da zu recherchieren, weil es irgendwie ja wenig Blumen gibt am Ende der Straße, die dafür ausgeteilt werden. Es sei denn, du hast selbst die Magic-Erkenntnis aus deiner Recherche, um dann Produkte am Ende des Tages schneller und besser zum Ranken zu bringen. Das glaube ich aber nicht. Also ein mega wertvoller Begleiter. Olaf, wenn du das hier hören solltest, ich schätze dich genau dafür. Als Mensch schätze ich dich sowieso. Und als Charakter und auch im Umgang und äh, danke für den Austausch äh, in den Bereichen und sehe das bitte nicht als Kritik, sondern einfach nur als Reflexion, wie ich das sehe. Und da gibt es ja nicht nur dich, gibt im amerikanischen Bereich ja auch noch Leute, die das ähnlich angehen wie du. Ja, an alle, die ich hier genannt habe, herzlichen Dank, dass ihr mich in 2021 so begleitet habt. Und ähm, guckt doch selbst einfach mal, dass er diesen Leuten vielleicht folgt, wenn ihr da in eurer Bubble noch nicht genug Leute drin habt. Ja. Und alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die mich trotzdem in Mikromomenten begleitet haben, wie ähm, den Wolfgang Jung zum Beispiel, äh, du hast mir einfach nur begleitet. Du bist halt ein netter Begleiter. Mit dir kann ich mich einfach so frötzelt auseinandersetzen. Und in vielen Bereichen zeigst du mir auch eben auch, dass Marketing viel, viel breiter ist um einfach jetzt nochmal den Wolfgang hinterher zu Es gibt noch so sehr viele andere, aber das waren jetzt so die Highlights, die die wirklich mich auch im Kern wirklich bewegt haben. So, kommen wir mal zu 2022. Ähm, SEO habe ich schon gesagt, da muss ich nicht sehr viel mehr ähm, sagen. SEO wird eine Rolle spielen. Ich will SEO nicht verlernen. Man kann SEO auch nicht verlernen. Basis ist dieselbe ich bin mit der Bubble verbunden, ich werde das Thema weiter bespielen, werde das Thema auch weiter reflektieren, werde das auch öffentlich noch mehr reflektieren und da noch ein bisschen mit agieren, aber ich weiß eben auch, dass SEO ein forts kleiner Bereich ist. Guckt euch mal die Reichweite von diesen äh, YouTube-Kanälen an, von den Podcasts an, das ist alles Mikro-Reichweite äh, und äh, das zeigt mir eben auch, dass der Bereich viel zu klein ist, um den Bereich wirklich was bewegen zu können, zu wollen. Ähm, Deswegen werde ich den noch bespielen und werde aber jedes Jahr auch wieder gucken, wie entwickelt sich der Bereich, weil es natürlich auch direkten Einfluss auf so ein Format wie die SEO Campings hat, weil das schon so sein kann, dass das eben ein Auslaufmodell ist und dann muss ich mich ja auch rechtzeitig postieren in dem Bereich. Also im Bereich SEO ist das klar, habe ich gerade gesagt, wie ich mich da postieren werde, ich persönlich. Dann Produkte. Ich habe in 2021 schon sehr daran gearbeitet, habe einen Online-Shop aufgesetzt für digitale Produkte, zwei Online-Shops sogar aufgesetzt für digitale Produkte, wobei der eine schon mit Produkten gefüllt ist und der andere noch nicht öffentlich ist, der aber im Bereich Kurse stattfinden wird. Da werde ich mich also noch sehr stark mit Formaten beschäftigen wie YouTube. Das habe ich nie auf die Straße gekriegt. Und ich habe mir fest vorgenommen, das in 2022 hinzubekommen, im Zuge einer wirklich strategischen Planung von Formaten. Und da seid einfach mal gespannt, ob ich das hinbekomme, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Am Ende ist es genau das Schlüsselloch, durch das ich gehen muss. Ja, Events habe ich auch schon gesagt. Natürlich wird im Bereich Events eine Menge stattfinden. Ich glaube an das große Revival der Networking-Events, und will darauf vorbereitet sein. Ich glaube aber auch, dass im Eventbereich noch sehr viele andere Sachen funktionieren. Da könnt ihr euch auf 2022 freuen. Was für mich, das ist ein bisschen von der Pandemie jetzt abhängig, für mich in 2022 in jedem Fall eine Mega-Rolle spielen wird, ist das Networking. Also ich war vorher immer schon ein ganz guter Networker, aber im Vergleich zu den Jahren so 2005 bis 2013 bin ich, glaube ich, nicht bullisch genug gewesen die letzten Jahre. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Alter, an meinem Standing etc. pp. Aber da werde ich sehr viel bullischer sein. Das heißt, ich werde sehr viel mehr auf Events gehen, sehr viel mehr auf Networking-Formate gehen, werde mich sehr, sehr viel mehr in Bereichen engagieren, die nicht SEO sind, sondern die abseits von SEO sind, sehr unternehmerisch orientiert sind, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, die vielleicht, auch als Kunden in Frage kommen können, die aber auch unternehmerisch mich weiterbringen, weil eins ist klar, in dem ganzen Werdegang, die letzten zwei Jahre, die ich gegangen bin, mit allen Versuchen, die wir auch gemacht haben, jeden Step, den ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass neue Türen aufgegangen sind. Und Türen aufgegangen sind, die ich vorher nie gehabt habe, an die ich vorher noch nicht mal gedacht habe. Und das macht es so mega attraktiv für mich, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und durch Türen zu gehen, wo andere sagen, ey, das kann doch gar nicht funktionieren. Was habe ich mir nicht angehört mit den 360-Grad-Welten? Und natürlich ist da vieles nicht so geworden, wie ich mir das damals vor anderthalb Jahren vorgestellt habe oder vor einem Jahr, aber es sind andere Sachen draus entstanden. Andere Sachen, die, die, die wirklich cool sind, die jetzt komprimiert sind, die jetzt wirklich das haben, was ich mir damals noch nicht vorgestellt habe. Ich habe Leute kennengelernt, mit denen ich damals überhaupt noch nie im Kontakt war, mit denen ich mich jetzt auf einem Level austauschen kann, ähm, der der Wahnsinn ist. Und genau das muss ich sehr viel mehr schaffen, noch mehr Networking machen, sehr viel mehr mich mit Leuten treffen, babbeln, ohne Ende, nicht so sehr in das Mikro rennen, sondern One-to-One. Äh, -one. Ähm, und natürlich Cross-Kennenlernen, habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist eine Sache, die wichtig ist. Also nicht in der eigenen Bubble steppen, sondern aus der Bubble raus. Gerade im Bereich Motion Design haben wir uns ja ganz gut aufgestellt. Im Bereich Streaming werden wir uns noch aufstellen. Und da mit Leuten in Kontakt zu kommen, ist mega wichtig, weil einfach das Mindset ein völlig anderes ist. Und daraus ergeben sich in der Verbindung immer spannende Konstellationen, weil Leute, die ich aus dem Motion Design kennenlerne, auch einen Bedarf an SEO haben, einen Bedarf an, Motion-Design-Leistungen haben, äh, einen Bedarf an Events haben. Also da finden sich immer Parallelen zu diesen ganzen Bereichen, die ich die ganzen Jahre über beackert habe. Ja. Die Frage ist, was machst du jetzt damit? Jetzt hast du das alles gehört, was ich mache und ich lese immer so, also ich habe jetzt mir das alles hier auf den Zettel geschrieben und wenn ich da jetzt rübergehe, dann denke ich, da sind alle Wahrheiten des Unternehmertums genau da drin. Also nicht alle Wahrheiten. Das Thema Personalführung, Skalierung ist jetzt hier nicht drin, aber die wichtigsten Sachen, wie man es angehen müsste, die sind hier drin. Und ich würde ganz gerne mal hören und das wünsche ich mir einfach mal jetzt fürs Ende diesen Jahres, ob du für dich jetzt was rausgenommen hast, wo du sagst, ja Marco, da hast du total recht, da muss ich das das muss ich auch für mich machen, weil das ist wichtig, was du da erzählt hast. Oder hast du jetzt hier einfach dir nur eine Stunde irgendwie einen Podcast angehört und hast gesagt, ja, ja, das ist richtig oder das ist falsch, das ist falsch, das ist richtig, das ist richtig und am Ende ändert es in deinem Leben überhaupt gar nichts. Das wäre schade, aber das werde ich nur rauskriegen, wenn du mir das mal reflektierst und das wäre wirklich super, wenn das so stattfinden würde. Ja, mir bleibt jetzt nur noch äh, hier diesen Abspann einzuleiten. Und ich habe letzte Mal gemerkt, der ist ein bisschen leise. Ich muss den ein bisschen lauter vielleicht hochdrehen. Das ist noch nicht die letzte Sendung in diesem Jahr. Das ist die vorletzte Sendung. Rückblick hört sich immer so nach Ende an. Aber ähm, es wird noch eine Ausgabe geben mit einem Gast. Der wird morgen bei mir hier am Podcast vorbeischneien. Äh, nicht im Podcast vorbeischneiden, im Büro vorbeischneien. Und mit dem, dem werde ich Fragen stellen, die mich auch in 2021 massiv beschäftigt haben. So Fragen wie Unternehmertum, Mut, wo kriege ich Geld her? Bleibe ich lieber alleine als Unternehmer? Welche Risiken bestehen da drin, wenn ich mit anderen gründe? Ist meine Idee wirklich die richtige oder rede ich mir da irgendwas schön? So eine Sachen werde ich alle mit ihm besprechen und dann wird es in der nächsten Woche eben die letzte Ausgabe geben von Wayne in diesem Jahr. Und ja, dann könnt ihr euch darauf freuen, was im nächsten Jahr passiert. Also, eine Ausgabe gibt es noch, die 145 ist es, glaube ich, denn in diesem Sinne. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss! Jetzt hier wie bei Marvel. Da kommt immer noch was nach dem Abspann. Hier habe ich nämlich den Regler gerade in die falsche Richtung geschoben. Das ist Human Marketing in diesem Sinne. Ciao.